0: Señor Jesús, este nuevo día por tus bendiciones recibidas, Señor, por la vida, por la salud, por permitirnos comenzar siempre leyendo tu palabra, Señor, meditando en ella y esperando que tú obres a través de ella también en nuestra vida, Señor. Que tu palabra, como esa espada del Espíritu, pueda hacer efecto en la vida nuestra, Señor. Que podamos nosotros uh, ser perfeccionados por ella, Padre bendito. Danos entendimiento, Señor, danos mucha sabiduría. Haznos comprender tu voluntad, Señor. Que podamos poner en práctica esa voluntad tuya, Señor, ese propósito tuyo para con nosotros en estos tiempos, que podamos ponerlos. Vamos a continuar con el libro de Éxodo, el capítulo número 29, en la versión TLA. Esa es la palabra de Dios.
1: A ver, no me sale aquí. No.
0: Dios les le dio, le siguió dando instrucciones a Moisés acerca de la consagración de los sacerdotes. Le dijo, consigue un ternero y dos carneros que no tengan ningún defecto. Luego mezcla con aceite la mejor harina de trigo y ya es y galletas procedadas de aceite. Pero no les pongas levadura. Pone el pan en un canasto y llévalo al santuario junto con el ternero y los dos carneros. Después de eso, lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario y ordenales que se bañen. Enseguida pon a Aarón toda la ropa que ordené que él se hiciera. Ponle además la placa que lo distingue como mi sacerdote principal. Derrama también sobre su cabeza el aceite de consagrar. Pues de eso llama a los hijos de Aarón y conságralos como mis sacerdotes. Vístelos con los mantos que se hicieron para ellos. Ajústales el cinturón y el gorro, lo mismo que a Aarón. De ahora en adelante todos mis sacerdotes serán por, la, por ley descendientes de Aarón. A continuación, lleva el ternero hasta el santuario y diles a Aarón y a sus hijos que pongan sus manos sobre la cabeza del animal. Luego mata el animal a la entrada del santuario frente a mi altar. Moja tu dedo en la sangre del carnero y unta la sangre en los cuernos del altar. La sangre que quede la derramarás allí mismo junto al altar. Quita luego la grasa que cubre los intestinos, el hígado y los riñones del ternero. Quémalos en el altar. Como este es un sacrificio para el pe perdón de los pecados, debe, debes quemar fuera del campamento la carne, la piel y el estiércol del carnero. Toma uno de los dos carneros y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después de eso mata al carnero y rocía su sangre en los costados del altar corta en pedazos el animal, lava sus intestinos y sus patas y júntalo todo con los otros pedazos y la cabeza. Todo eso lo quemará sobre el altar y será para mí una ofrenda de olor agradable, una ofrenda quemada en mi honor para el perdón de los pecados. Después de que Aarón y sus hijos hayan puesto también sus manos sobre la cabeza de otro carnero, Matarás el carnero y a Aarón y a sus hijos les darás un poco de sangre en la parte inferior. Les pondrás un poco de sangre en la parte inferior de su oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie. El resto de la sangre la rociarás en los costados del altar. Luego rociarás sobre la ropa de Aarón y de sus hijos un poco de la sangre que quede sobre el altar y un poco del aceite de consagrar. Así ellos y sus ropas sacerdotales quedarán dedicados a mi servicio. Como el carnero se usó para consagrar a los sacerdotes, pondrás aparte la grasa de la cola, la grasa que cubre los intestinos del hígado y el muslo derecho, los dos riñones y la grasa que los cubre. Del canasto de los panes sin levadura que están frente al altar sacarás un pan redondo, un pan de los mezclados con aceite y una galleta. Todo esto lo pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos y ellos lo mecerán ante mí como ofrenda de dedicación. Luego recibirás de sus manos el pan y la carne y en mi honor los quemarás en el altar como una ofrenda de olor agradable. Cuando consagres a Aarón como mi sacerdote, quiero que tomes el pecho del carnero y lo ofrezcas ante mi altar. Esta parte del carnero será para ti, pero para Aarón y sus hijos le pertenecerán el pecho del carnero que se ofreció en su consagración y el muslo de la ofrenda. De ahora en adelante el pecho y el muslo del carnero que los israelitas me ofrezcan para pedirme perdón por algún pecado serán para Aarón y sus descendientes. Esta será una ley permanente. El traje especial de Aarón lo heredarán sus descendientes cuando sean consagrados y reciban toda la autoridad como mis sacerdotes. Siempre que alguno de ellos entre en el santuario como mi sacerdote, deberá llevar puesto ese traje durante siete días. La carne del carnero que se ofreció para la consagración de Aarón y de sus hijos la cocinarás en un lugar especialmente elegido para eso. A la entrada del santuario, Aarón y sus hijos comerán esa carne y el pan del canasto, porque con esa ofrenda los perdoné y los consagré como mis sacerdotes. En caso de que sobre algo de ese pan o de esa carne para el día siguiente, deberán quemarlo. Nadie más debe comerlo, pues es una ofrenda muy especial. La ceremonia de la consagración sacerdotal de Aarón y de sus hijos durará siete días y todo debe hacerse según las instrucciones que te di cada día durante esa ceremonia me ofrecerán un ternero como sacrificio para que yo les perdone sus pecados y el altar quede apto para mi servicio además derramarás aceite sobre el altar para dedicarlo a mi adoración y cualquier cosa que toque el altar quedará igualmente Dedicado a mí. Todos los días sin falta deberás ofrecerme sobre el altar dos corderos de, do de un año de edad. Me ofrecerás uno en la mañana y el otro en la tarde. Con el cordero de la mañana me ofrecerás dos kilos de la mejor harina mezclada con un litro de aceite de oliva. Además, el altar sobre el altar derramarás como ofrenda un litro de vino. Con el Cordero de la Tarde harás exactamente lo mismo. Los corderos, la harina y el vino serán ofrendas totalmente quemadas en mi honor. Y el olor llegará hasta mí como un olor agradable. Todos los israelitas y sus descendientes deberán presentarme siempre estas ofrendas a la entrada del santuario. Allí me encontraré con los israelitas y allí hablaré contigo. Mi presencia hará de este lugar algo muy especial. Tanto el santuario como el altar. Y Aarón y sus hijos estarán dedicados exclusivamente a mi servicio. Yo viviré entre los israelitas y seré su Dios. Así ellos se darán cuenta de que yo soy el Dios de Israel que los sacó de Egipto.
2: También quiero que hagas un altar de madera de acacia para quemar incienso en él. Astro cuadrado de 45 centímetros por lado y 90 centímetros de alto. Ponle en cada esquina un gancho en forma de cuerno. Todo el altar debe ser de una sola pieza y estar completamente recubierto de oro puro. Con un marco de oro alrededor. Por debajo del marco le pondrás dos argollas de oro en cada costado y pasarás por ellas... Las varas para transportar el altar. Las varas también deben ser de madera de acasa y estar recubiertas de oro. Coloca el altar frente a la cortina del lugar santísimo, es decir, donde está el cofre del pacto. Allí es donde yo me reuniré contigo. Todas las mañanas cuando Aarón venga a preparar las lámparas, también deberá quemar sobre el altar en mi honor incienso perfumado. Hará lo mismo por la tarde, cuando encienda las lámparas. De ahora en adelante esto será deberá hacerse siempre. Este altar estará totalmente consagrado a mi servicio. En él no se quemarán animales ni cereales, ni se derramará vino. Solo se quemará en mi honor el incienso perfumado. Cada año cuando el sacerdote presente el sacrificio para que yo les perdone los pecados, Tomará la sangre del animal sacrificado y la derramará sobre los cuernos de, ese, de este altar del incienso. Dios habló con Moisés y le dijo, recuerda que solo yo tengo derecho a hacer una lista de todos los israelitas. Pero si tuviera que hacerla, cada israelita deberá darme una contribución para que yo no les quite la vida, ni les envíe ninguna enfermedad contagiosa ni mortal. Para que yo les perdone la vida a todos los israelitas mayores de 20 años que aparezcan en la lista, deberán darme cinco monedas de plata, que es la mitad del impuesto oficial del santuario. Ni los ricos darán más, ni los pobres darán menos. Toda la plata que te den los israelitas se la entregarás a los sacerdotes para que puedan cubrir los gastos del culto en el santuario. Así me acordaré de lo... De que los israelitas ya han pagado para que no les quite la vida. Dios habló con Moisés y le dijo: Quiero que hagas un recipiente de bronce con una base del mismo metal. Llénalo de agua y colócalo entre el santuario y el altar, para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies cada vez que entren allí. También deberán lavarse las manos y los pies cuando se acerquen al altar para presentarme las ofrendas que deben ser quemadas. Esta es una ley que Aarón y sus descendientes deberán obedecer siempre. Si la cumplen, no morirán. Dios habló como y le dijo. El aceite de consagrar se derramará exclusivamente sobre todo lo que sea dedicado a mi servicio. Deberás prepararlo como se preparan los buenos perfumes. En su preparación usarás los siguientes ingredientes. Tres litros y medio de aceite de oliva mezclados con diferentes plantas aromáticas. Las cantidades se pesarán y medirán de acuerdo con la medida oficial del santuario. Este aceite lo derramarás sobre el santuario, el cofre, del pacto, la mesa, el candelabro, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas, el recipiente de bronce y su base, y sobre todos los utensilios que se usan para los sacrificios. Cuando lo hagas, todos esos muebles y utensilios quedarán dedicados a mi servicio y deberán considerarse como objetos muy especiales. Todo lo que entre en, el, en contacto con ellos quedará también dedicado a mi servicio. Este mismo aceite lo usarás cuando consagres como sacerdotes míos a Aarón y a sus hijos. Comunícale al pueblo que ese es el aceite que usarán siempre para dedicar a mi servicio todo objeto. Por lo tanto, no deben que derramarlo sobre cualquier persona ni tampoco deben preparar otro aceite igual para otros usos este es un aceite muy especial y así deben tratarlo si algún israelita prepara otro aceite igual para su propio uso o lo derrama sobre cualquier persona será expulsado de entre ustedes el Dios le dijo a Moisés: el incienso que se quemará en mi honor debe mantenerse puro y exclusivamente dedicado a mi servicio. En su preparación usarás incienso puro y otras sustancias aromáticas. Ese perfume debe prepararse mezclado, mezclando bien los ingredientes en cantidades iguales y moliendo muy fino la mezcla. En cuanto, al perfume, en cuanto el perfume esté listo, irás al santuario y pondrás parte del incienso frente al cofre del pacto. Este es un incienso muy especial, exclusivamente para mi servicio, y deben tratarlo así. Nadie debe preparar otro incienso igual para su propio uso. Cualquier Israelita que lo haga será expulsado de entre ustedes.
3: Dios habló con Moisés y le dijo Tú conoces a Besarael, hijo de Uri, y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Yo le he elegido. Y lo he llenado de mi espíritu. Le he dado sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad para hacer obras de arte. Él sabe hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce. También sabe trabajar las piedras preciosas y hacer joyas. Y además sabe tallar la madera y hacer toda clase de trabajos artísticos. También he elegido a Oiliad, hijo de Aizamaj, de la tribu de Dan, para que sea el ayudante de Salel A todos los que van a ayudarlos les he dado capacidad de, y entendimiento. Así podrán hacer lo que he ordenado. El santuario, el cobre, del pacto, la misa para el pan, el candelabro de oro puro, el altar de incienso, el altar de las ofrendas quemadas, el recipiente de bronce con su base, los trajes de los sacerdotes, el aceite de consagrar, el incienso de olor agradable para el santuario y todos los utensilios para el culto. Todo esto deberán hacerlo siguiendo las instrucciones que te he dado. Dios le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas Ustedes deben respetar el sábado como el día de descanso que yo les he señalado. El sábado será para ustedes un día muy especial y deberán respetarlo siempre. Cualquier israelita que no lo respete será condenado a muerte. Cualquiera que trabaje en ese día será expulsado de entre ustedes. Podrán trabajar durante seis días, pero el séptimo día deberán descansar. Y dedicar todo ese día a honrarme. Si ustedes no respetan sus descendientes, sabrán que entre ustedes y yo existe una relación especial. Si ustedes no respetan sus descendientes, sabrán que entre ustedes y yo existe una relación especial. Y sabrán también que yo, el Dios de Israel, los he elegido como mi pueblo. De ahora en adelante, todos ustedes deberán descansar el sábado porque yo hice el cielo y la tierra en seis días, y el séptimo día descansé. En la montaña del Sinaí, Dios le entregó a Moisés las leyes que el pueblo debía obedecer. Dios mismo escribió esas leyes en dos tablas de piedra.
4: Como Moisés tardaba mucho en bajar a la montaña del Sinaí, los israelitas se reunieron con Aarón y le dijeron, Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que hagas un dios para que sea nuestro guía y protector. Aarón les contestó, para eso necesito oro, así que tráigame las joyas que llevan puestas sus esposas, sus hijos y sus hijas. Ellos se las llevaron a Aarón y él las tomó y las fundió. Y trabajó el oro hasta darle la forma de un toro. Al verlo, el pueblo dijo, Israel, aquí tienes a un dios. Aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, le construyó un altar al toro y le anunció al pueblo. Mañana tendremos una fiesta en honor de nuestro Dios. Al día siguiente, todos se levantaron muy temprano y ofrecieron en el altar sacrificios y ofrendas para pedir perdón a Dios. Después de comer y beber, se pusieron a bailar. Entonces Dios le dijo a Moisés, baja ya de la montaña porque el pueblo que sacase de Egipto se está portando muy mal. Qué pronto se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y lo están adorando. Le han ofrecido sacrificios y dicen que ese toro soy yo y que lo sacó de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta de que son muy tercos. Estoy tan enojado que voy a destruirlos a todos. No trates de detenerme. Sin embargo, con tus, con tus descendientes formaré una gran nación. Moisés trató de calmar a Dios y le dijo, Dios mío, no te, no te enojes con este pueblo. Tú mismo lo sacaste de Egipto usando tu gran poder. No te enojes, no destruyes a tu pueblo. No permitas que los egipcios se burlen de ti y digan, Dios los ha engañado. Pues los sacó para matarlos en las montañas. Recuerda el juramento que les hiciste a Abraham, Isaac y Jacob. Tú les juraste que con sus descendientes formarías un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y que para siempre les darías el país de Canaán. Cuando Dios se calmó y decidió no destruir al pueblo, Moisés comenzó a bajar de la montaña del Sinaí. En sus manos llevaba las dos tablas de piedras que Dios mismo había preparado y en las que había escrito la ley por ambos lados cuando Josué oyó los gritos de la gente le dijo a Moisés se oyen gritos de guerra en el campamento pero Moisés le contestó también yo escucho las canciones pero no son de victoria ni de derrota cuando Moisés llegó al campamento vio a la gente bailando al ver al toro se enojó tanto que allí mismo al pie de la montaña arrojó contra el suelo las tablas de la ley y las hizo pedazos Luego fue y echó al toro al fuego, lo molió hasta hacerlo polvo y mezcló el polvo con el agua. Entonces se les dijo a los israelitas, ahora beban. Después de eso le reclamó a Aarón, ¿qué daño te ha hecho este pueblo para que lo hagas pecar de manera tan terrible? Aarón le contestó, por favor, no te enojas conmigo. Tú bien sabes que a ese pueblo le gusta hacer lo malo. Ellos me pidieron que les hiciera un Dios que les y protegiera porque no sabían lo que había pasado contigo. Entonces les pedí oro y ellos me lo trajeron. Yo tan solo eché el oro del fuego y, eso, y salió este toro. Luego se dio cuenta de que los israelitas no tenían quien los dirigiera, pues Aarón no había sabido controlarlos. También se dio cuenta de que los enemigos del pueblo se burlaban de ellos, así que se puso a la entrada del campamento y les dijo, los que estén de parte del Dios de Israel, vengan conmigo. Todos los de la tribu de Leví se unieron a Moisés, quien les dijo, El Dios de Israel ha ordenado que cada uno de ustedes tome una espada, regrese al campamento y vaya casa por casa matando a su hermano, amigo o vecino. Los de la tribu de Leví hicieron lo que Moisés ordenó y ese día mataron como a tres mil varones. Luego Moisés les dijo, Hoy Dios los bendice y les da autoridad como sus sacerdotes, pues ustedes se opusieron a sus propios hermanos e hijos para obedecerlo a él. El día siguiente Moisés les dijo a todos, ustedes han cometido un pecado terrible, por eso voy a subir a la montaña para hablar con Dios, a ver si él los perdona. Moisés subió a la montaña donde estaba Dios y le dijo, Reconozco que el pueblo se ha portado muy mal al haberse hecho un dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, bien puedes matarme a mí también. Dios le contestó, yo le quito la vida al que peca contra mí, así que vete y lleva a este pueblo al país que prometí darles. Mi ángel te guiará, pero cuando llegue el momento indicado, los castigaré por lo que han hecho, por haber adorado al toro que hizo Aarón Dios les mandó una
1: terrible enfermedad.
5: Deja este lugar y lleva al pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que les prometí. A Abraham, a Isaac, a Jacob. Yo, las, yo les aseguré que esa tierra sería para sus descendientes. Es tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Enviaré a mi ángel para que les guíe y echaré de allí a todos los pueblos que no me obedecen. Diles a los israelitas que yo no iré con ellos. Son tan tercos que si vuelven a pecar hasta podría destruirlos en el, cam en el camino. Por lo pronto, que se quiten sus joyas más tarde veré qué hago con ellos. Cuando Moisés les dijo esto, los israelitas se pusieron muy tristes, pues Dios los había reprendido con dureza, y desde ese momento ninguno de ellos volvió a usar sus joyas. Moisés colocó una carga, una carpa fuera del campamento y la llamó carpa comunitaria. Si alguno quería hablar con Dios, salía del campamento, y entraba en la carpa y cuando Moisés entraba en ella, todos se quedaban de pie junto a su propia tienda de campaña y lo seguían con la mirada hasta verlo entrar en la carpa. Tan pronto como Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se colocaba a la entrada. Entonces todos se arrodillaban a la entrada de su propia tienda de campaña Mientras Dios hablaba con Moisés, siempre que Moisés entraba en la carpa comunitaria, hablaba con Dios personalmente, como si hablara con un amigo. Después Moisés regresaba del campamento, pero Josué, que era su ayudante, nunca se alejaba de la carpa. Moisés le dijo a Dios, Tú me ordenaste guiar a este pueblo, pero no me dijiste quién me ayudaría a hacerlo. También me dijiste que me amas y que confías en mí. Si eso es verdad, dime qué piensas hacer para que yo también llegue a amarte. Y tú sigas confiando en mí. No olvides que este pueblo es tuyo y no mío. Dios les contestó, yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo, Moisés le dijo, si no vas a acompañarnos, no nos pidas que salgamos de aquí, acompáñanos y seremos diferentes de los otros pueblos de esta tierra, ¿cómo van a ser los israelitas que tú confíes en mí si no vienes con nosotros? Dios le respondió, está bien, voy a acompañarlos porque realmente te amo y confío en ti. Entonces Moisés le dijo a Dios, Permí, permíteme verte. Pero Dios le respondió, yo soy muy bondadoso con quien quiero serlo. Así que voy a mostrarte todo mi esplendor y voy a darte a conocer mi nombre. Pero no podrás ver mi rostro porque cualquiera que vea mi rostro morirá. Quédate junto a la roca que está en mi, a mi lado. Cuando pase yo delante de ti, te colocaré un hueco de la roca y te taparé los ojos con mi mano hasta que haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mi espada, pero mi rostro no lo verás. Dios le
6: dijo a Moisés, tráeme dos tablas de piedra como las que te di antes. En ellas escribiré las mismas leyes que estaban en las que rompiste. Prepárate para subir mañana temprano a la montaña del Sinaí. Quiero verte en la parte más alta. Nadie debe acompañarte. No quiero ver gente, ni ovejas, ni vacas por allí. Moisés hizo dos tablas de piedra iguales a las primeras. Y al día siguiente, muy temprano, subió a la montaña. Dios bajó en una nube y allí se reunió con Moisés y le dio a conocer su propio nombre. Mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en voz alta, Soy el Dios de Israel. Yo soy es, yo soy, es el nombre con que me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. Pero también sé castigar al culpable y a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Enseguida Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y adoró a Dios, diciendo: Dios mío, Dios mío, si de veras me amas, acompáñanos. Es verdad que somos muy tercos, pero perdona nuestros pecados y acéptanos como tu pueblo. Dios le dijo a Moisés: Pon atención porque voy a hacer un pacto con todo tu pueblo. Voy a hacer grandes milagros, como nunca antes se han visto en algún país del mundo. Todos los países donde ustedes vivan, vivan verán lo que yo, el Dios de Israel, puedo hacer. Si ustedes obedecen todo lo que hoy les he ordenado, yo expulsaré a todos los pueblos que no me obedecen y su territorio se lo daré a ustedes. Ustedes van a entrar al, ter al territorio que les prometí. No deben hacer ningún pacto con los que allí viven para que no imiten su mala conducta. Al contrario, deberán destruir completamente sus altares y sus ídolos. No adoren a, a ningún otro dios porque soy un dios muy celoso. No hagan ningún trato con la gente de este territorio porque ellos los invitarán a participar de sus cultos y ustedes terminarán adorando a sus dioses falsos. Tal vez les parezca bien que sus hijos se casen con las hijas de esa gente, pero cuando ellas pequen al adorar, a sus dioses falsos harán que sus hijos también pequen. no hagan ningún ídolo de metal fundido para adorarlo celebren celebre la fiesta de los panes sin levadura coman sin levadura durante siete días siguiendo todas las instrucciones que les he dado deben hacer las, la fiesta en el mes de abril porque en ese mes salieron de Egipto. El primer hijo de cada uno de ustedes será para mí, lo mismo que todos los, primero, los primeros machos de sus vacas y ovejas. Por el primer macho de una burra podrá darme un cordero o un cabrito, pero si no me lo dan, entonces le romperán, entonces le romperán el cuello al, bur, al burrito de igual manera a cambio del primer hijo de ustedes podrán darme una ofrenda nadie podrá venir a adorarme si no trae algo ustedes podrán trabajar los primeros seis días de la semana pero el séptimo día deberán descansar aún en la época de la siembra o de la cosecha. También deberán celebrar la fiesta de la cosecha en la primavera y la fiesta de las enramadas en el otoño. Todos los varones israelitas mayores de edad deberán venir a adorarme tres veces al año. Yo soy el Dios de Israel. Yo expulsaré a las demás naciones para que ustedes tengan más territorio. Así nadie podrá adueñarse de su territorio cuando vengan a adorarme. Cuando me presenten el sacrificio de algún animal, no me ofrezcan al mismo tiempo la sangre del animal y pan con levadura. Tampoco guarden para el día siguiente lo que sobre del animal sacrificado en las en la fiesta de la Pascua. Deben traer a mi templo lo mejor de los primeros frutos que produzcan sus campos. Nunca cocinen cabritos en la leche de su, de su madre. Como todas esas leyes eran parte del pacto que Dios estaba haciendo con los israelitas, Dios le ordenó a Moisés que las escribiera y Moisés se quedó con Dios en la montaña cuarenta días y cuarenta noches. Allí se escribieron en tablas de piedra los diez mandamientos de este pacto. En todo ese tiempo Moisés no comió ni bebió agua. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, traía consigo las dos tablas con la, con la ley escrita en ella. Su cara brillaba, pues había estado hablando con Dios. Pero Moisés no se había dado cuenta cuando Aarón y todos los israelitas vieron cómo brillaba la cara de Moisés. Sintieron miedo y no se acercaron a él. Pero Moisés los llamó para hablar con ellos. Primero fueron Aarón y todos los jefes israelitas. Y luego se acercó todo el pueblo. Entonces Moisés les dio todos los mandamientos que Dios les había dado en la montaña del Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con el pueblo, se tapó la cara con un velo. Ese velo Moisés se lo dejaba puesto hasta que llegaba el momento de entrar al santuario para hablar con Dios. Cuando entraba al santuario, se lo quitaba y al salir le comunicaba al pueblo con todo lo que Dios le había ordenado. Pero como el pueblo veía que la cara de Moisés seguía brillando, él se veía obligado a ponerse de nuevo el velo.
7: Moisés se reunió con los israelitas y les comunicó los mandamientos de Dios. Ustedes podrán trabajar seis días de la semana, pero el séptimo día será para ustedes muy especial. Ese día ustedes deberán descansar para honrar a Dios. Quien no obedezca este mandamiento será condenado a muerte, no importa dónde vivan, el séptimo día ni siquiera deben encender fuego. Moisés volvió a hablar con los israelitas y les comunicó el mandamiento de Dios. Quiero que junten entre ustedes una ofrenda voluntaria para el santuario de nuestro Dios. Traigan oro, plata y bronce, telas de color morado, azul y rojo, tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles finas, Madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado, y piedras de ónice multicolor y otras piedras preciosas para hacer la túnica y el chaleco del sacerdote principal. Todos los israelitas que tengan capacidades artísticas deben venir para construir el santuario y sus muebles, el cofre el candelabro, la mesa del pan, junto con el pan y sus utensilios. También deberán construir la cerca que rodea el patio, así como todo lo que estará en él, el altar para las ofrendas quemadas y el recipiente de bronce y los utensilios de ambos. Además, fabricarán el altar para quemar el incienso junto con sus utensilios los trajes sacerdotales, el incienso perfumado y el aceite de consagrar. Esto es todo lo que Dios ha ordenado hacer. El pueblo se despidió de Moisés y se retiró. Después, todos los que deseaban darle a Dios ofrenda voluntaria, volvieron llevando todo lo necesario para la construcción del santuario y la confección de los trajes de los sacerdotes. Tanto hombres como mujeres llevaron como ofrenda especial toda clase de joyas de oro, telas de color morado, azul y rojo, telas de lino fino, pieles de cabra, de carnero y otras pieles finas. Otros llevaron plata, bronce y madera de acacia y algunas mujeres llevaron finos bordados y tejidos de pelo de cabra. Los jefes israelitas llevaron un aónice y otras piedras preciosas para que se hicieran la túnica y el chaleco sacerdotal. También llevaron perfumes, el aceite para las lámparas, el aceite de consagrar y el incienso perfumado. Todos los israelitas, hombres y mujeres, llevaron su ofrenda voluntaria y se la entregaron a Moisés para la construcción de todo lo que Dios había ordenado. Moisés les dijo a los israelitas, pongan atención, Dios ha elegido dos artesanos muy capaces para que trabajen en la construcción del santuario. De la tribu de Judá ha elegido a Bezalel y de la tribu de Dan ha elegido a Oliab. Dios les ha dado capacidad artística para hacer los tallados en madera, los bordados en tela morada, tela azul y tela roja y en tela de lino fino, así como para hacer cualquier tipo de artesanía, también les ha dado capacidad para enseñar a otros en esta clase de trabajos. Además, Dios le ha dado de su espíritu a Betsalem, y también le ha dado sabiduría, inteligencia y una gran capacidad creativa para hacer diseños en oro, plata y bronce. Para tallar y montar piedras preciosas y para tallar y madera.
8: Por lo tanto, Bezalel o Oliab y todos los artesanos de Israel harán todo de acuerdo con lo que Dios ordenó. Lo mismo harán todos aquellos a quienes Dios les haya dado sabiduría e inteligencia para hacer todos los objetos necesarios para el culto en el santuario. Moisés se reunió con todos los artesanos y les dio las ofrendas que el pueblo había llevado. Así ellos empezaron a fabricar todos los objetos que se necesitaban para el culto en el santuario. Todos los días los israelitas llevaban ofrendas voluntarias. Cuando los artesanos vieron que la gente llevaba más ofrendas, de las necesarias, se lo comunicaron a Moisés. Entonces Moisés mandó a decir a todos en el camp campamento que ya no hicieran más trabajos ni llevaran más ofrendas para el santuario. Fue así como los israelitas dejaron de llevar ofrendas, pues no solo había suficiente material, sino que hasta sobraba. Los artesanos más capaces de todo el grupo construyeron el santuario con 10 cortinas en las que... Se bordaron dos querubines. Besalel tomó pelo de cabra y confeccionó los 11 paños para hacer las dos cortinas del toldo que cubriría el santuario y fabricó también la cubierta de pieles de carnero que se colocarían sobre el toldo. Luego, esa cubierta puso una cubierta de pieles finas. Besalel también se encargó de preparar todo lo necesario para la construcción del santuario, las tablas, las bases, los travisaños, las argollas y los postes. Y confeció, confeccionó la cortina que dividiría el lugar santo del lugar santísimo, en la cual bordó dos querubines. Además, Besalel hizo la cortina de la entrada del santuario y la colocó de sus postes.
9: hermana Milena eh, Besalel también hizo el cofre del pacto con madera de acacia con sus argollas y sus varas para transportarlo y le puso la tapa de oro con los dos querubines lo hizo siguiendo las medidas que Dios había ordenado Besalel también fabricó con madera de acacia la mesa para el pan dedicado a Dios junto con sus varas para transportarla y todos sus utensilios de oro. Luego Besalel se ocupó de hacer el candelabro de oro con sus siete lámparas y utensilios. Para hacer todo esto utilizó 33 kilos de oro puro. Besalel hizo también con madera de acacia el altar del incienso junto con sus varas para transportarlo. Bezalel preparó el aceite de consagrar y el incienso perfumado y puro. Los hizo como se hacen los buenos perfumes. Todo esto fue hecho siguiendo las instrucciones que Dios le dio a Moisés.
0: Bezalel hizo también el altar para las ofrendas que se quemaban para el perdón de pecados, además de sus utensilios y varas para transportarlo. Lo hizo de madera de acacia y lo recubrió de bronce. Las mujeres que ayudaban en... A la entrada del santuario le entregaron a Bezalel sus espejos de bronce. Con ese metal, Bezalel hizo el recipiente para lavarse las manos. También la base del recipiente la hizo de bronce. Bezalel construyó el patio del santuario y la cerca que lo rodeaba. Hizo las cortinas, los postes, las bases, los ganchos y los anillos. La cortina que hizo Bezalel para la entrada del santuario estaba finamente bordada. Moisés les había ordenado a los ayudantes de los sacerdotes que hicieran una lista de todos los metales usados en la construcción del santuario del pacto. Y Tamar, el hijo del sacerdote Aarón, se encargó de hacer esa lista. Bezalel se encargó de hacer y preparar todo lo que Dios le había ordenado a Moisés. En esto lo ayudó Oliab, que era herrero y tejedor y sabía ser bordado de tela morada, tela azul, tela roja, así como en tela de lino fino. Todo el oro que usaron fue una ofrenda que los israelitas le dieron a, a Dios. Se usaron 965 kilos de oro según el peso oficial del santuario. La plata que dieron los israelitas cuando se hizo la lista de todos ellos llegó a pesar 3.319 kilos con 525 gramos. Toda esa plata se pesó según la medida oficial del santuario. Los hombres mayores de 20 años que aparecían en la lista fueron 600,550 y cada uno de ellos dio 5 gramos y medio de plata. También se recolectaron 3,300 kilos de plata para hacer las 100 bases que se usaron para la construcción del santuario y para la cortina. Cada base pesaba 33 kilos de plata. Con la plata restante se hicieron los ganchos y los anillos de los postes y se recubrió la parte superior de los postes. En total, los israelitas le ofrendaron a Dios 2,336 kilos de bronce. El bronce se usó para hacer las bases de la puerta del santuario, el altar de bronce con sus reyes y sus utensilios. Las bases y estacas del patio que rodeaba al santuario y las bases de la puerta
3: del patio.
2: Los trajes para los sacerdotes se hicieron con tela morada, tela azul y tela roja. También se tejió la túnica especial para Aarón con las dos piedras de un ónice multicolor en las que estaban los nombres de las doce tribus de Israel. Con un martillo se hicieron dos láminas de oro que luego fueron cortadas para hacer hilos de oro. Con esos hilos se hicieron los bordados en la túnica de, y, el, y en el cinturón. Todo esto se hizo tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. El chaleco se hizo con la misma clase de telas de la túnica y la capa de la túnica con tela morada. Todo se hizo siguiendo las instrucciones de Dios. A los mantos de lino para Aarón y sus hijos se le hicieron finos bordados, lo mismo que al gorro y la ropa interior. Los calzoncillos eran de lino fino y el cinturón se confeccionó con las mejores telas. Un artista le hizo finos bordados al cinturón. Se hizo también la placa de oro puro que decía que Aarón era un sacerdote dedicado al servicio exclusivo de Dios. Esa placa se colgó en la parte superior del gorro, atada con un cordón morado. Todo esto se hizo tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. Los israelitas siguieron al pie de la letra las instrucciones que Dios le había dado a Moisés y terminaron la construcción del santuario. Fueron entonces a ver a Moisés y le hicieron entrega oficial del santuario y de todos sus utensilios, así como del pan dedicado a Dios, el aceite de consagrar, el incienso perfumado, los trajes para el servicio en el santuario y los trajes sacerdotales de Aarón y de sus hijos. Todo esto lo hicieron los israelitas siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Cuando Moisés vio que así lo habían hecho, les dio su bendición.
3: Dios le habló a Moisés y le dijo: Debes amar el santuario el día primero, debes armar el santuario el día primero del mes de Abid. El santuario será el lugar en donde el pueblo de Israel se reunirá conmigo. En el interior del santuario pondrás el cobre del pacto y colocarás la cortina de modo que el cobre no se vea. Adentro pondrá la mesa y, y el candelabro. Coloca con cuidado todos los utensilios y objetos que van sobre la mesa y ponle las lámparas al candelabro. El altar de oro para quemar incienso lo colocarás frente al cobre del pacto y luego colocarás la cortina que va a la entrada del santuario. Frente a la entrada del santuario pondrá, pondrás el altar para quemar los animales sacrificados. Entre el altar y la entrada pondrás el recipiente de bronce y lo llenarás de agua. Una vez que todo esté en su lugar, instalarás la cerca del patio, del patio alrededor del santuario y colgarás la cortina a la entrada del patio. Toma el aceite de consagrar y derrámalo sobre el santuario y sobre todo lo que está ahí adentro para que me dediques este santuario como un lugar muy especial. Pon aceite sobre el altar de los, de los sacrificios quemados y sobre sus utensilios y sobre el, el recipiente de bronce y su base para que todo quede dedicado a mi servicio. Después de esto, llevaron a, a sus hijos a la entrada del santuario y ordénale que se bañen ahí, a donde deberá ponerse la túnica especial del, sacer, del sacerdote, y tú derramarás aceite sobre él para consagrarlo como mi sacerdote. Llama después a sus hijos y ordénales que se ponga sus mantos especiales y derrama aceite sobre ellos para consagrarlos como mis sacerdotes. A partir de ese momento, y gracias al aceite de consagrar, los descendientes de Aarón y de sus hijos serán mis sacerdotes para siempre. El primer día del mes de Abid se armó el santuario, siguiendo las instrucciones de Dios. Había pasado exactamente un año desde que habían salido de Egipto. Luego Moisés colocó las tablas de la ley dentro del cofre del pacto, le puso al cobre las varas y la tapa y ordenó que lo pusieran dentro del santuario. El cobre se puso en un lugar santísimo y luego Moisés corrió las cortinas para cubrirlo, pues así lo había ordenado Dios. A continuación, Moisés puso la mesa al lado norte del santuario, dentro del lugar santo y colocó los panes sobre la mesa tal como Dios se lo había ordenado. El candelabro lo colocó frente a a la mesa, es decir, en la parte del sur del santuario. Luego ordenó, encendió las lámparas delante de Dios, pues así se lo había ordenado. El altar de oro se colocó en el santuario frente a la cortina del lugar santo, siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a Moisés, que allí incienso perfumado. Una vez que terminó con todo esto, Moisés colgó la cortina de la entrada del santuario colocó frente a ella el altar para los sacrificios quemados y en él quemó como ofrenda animales y cereales, tal como Dios se lo había ordenado. Entre la entrada del santuario y el altar de las ofrendas quemadas, Moisés colocó el recipiente de bronce y lo llenó de agua. Con esa agua Moisés, Aarón y sus hijos debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban al santuario y se acercaban al altar tal como Dios lo había ordenado. Para terminar, Moisés instaló la cerca del pacto alrededor del santuario y el altar. Y, y el altar y también las cortinas a la entrada del patio. Cuando Moisés terminó de armar todo el santuario, una nube lo cubrió todo y Dios se hizo presente en el santuario, por eso Moisés no podía entrar. Cada vez que la nube se levantaba del santuario, el pueblo de Israel desarmaba el campamento y continuaba su camino. Ningún israelita se movía de donde estaba a menos que la nube se levantara. En todo el viaje, los israelitas pudieron ver cómo durante el día la nube de Dios descansaba sobre el santuario y cómo durante la noche un fuego aparecía sobre él.
4: Levítico. Dios llamó a Moisés desde el santuario y le ordenó que les diera ese mensaje a los israelitas. Cuando alguno de ustedes me presente una ofrenda para quemarla a mi honor, podrá ofrecerme terneros, cabritos o corderos. Si alguien me presenta un ternero como ofrenda, ese deberá ser un macho sin ningún defecto. Me llevará a la entrada del santuario y allí podrá Pondrá su mano sobre la cabeza del ternero y lo matará. Así, yo recibiré su ofrenda con agrado y le perdonaré sus pecados. Los sacerdotes me presentarán la sangre del ternero y luego la derramarán en los cuatro costados del altar. Que me presente la ofrenda le quitará el cuero y cortará al animal en pedazos. Por último, lavará con agua los utensilios, ah, perdón, los intestinos y las patas del animal y entregará todo a los sacerdotes. Ellos pondrán leña sobre el altar, le prenderán fuego, de allí quemarán los pedazos del ternero, junto con la cabeza, las patas, los intestinos y la grasa. Se trata de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. Si alguien me ofrece un cordero o un cabrito, ese deberá ser también un macho sin ningún defecto. Lo matará sobre un costado del altar y los sacerdotes derramarán la sangre en los cuatro costados. Luego, el que me presente la ofrenda cortará el animal en pedazos. Por último, lavará con agua los intestinos y las patas del animal y e entregará todo a los sacerdotes. Ellos quemarán los pedazos en el altar junto con la cabeza, las patas, los intestinos y la grasa. Se trata de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. Si alguien me presenta aves como ofrenda, estas pueden ser palomas o tortolitas. El sacerdote pondrá el ave sobre el altar y allí le arrancará la cabeza y la quemará, dejando que la sangre corra por los costados del altar. Luego le sacará el buche y los, y los intestinos y los arrojará en el costado del altar donde se echan las cenizas. Después abrirá en dos la ave de modo que en cada mitad haya una ala, pero sin separar las dos mitades. Por último, el sacerdote quemará el resto de la ave sobre la leña encendida. Se trata de una ofrenda de aroma agradable
5: que se presenta en mi honor. Cuando alguien me presente cereales como ofrenda, deberá traer harina de la mejor calidad. Sobre la harina se derramará aceite y se le pondrá también un poco de incienso. Luego le entregará a los sacerdotes. Se, luego se le entregará a los sacerdotes. Ellos tomarán un puñado de la harina con aceite y todo el incienso y lo, que, y lo quemarán sobre el altar para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. El resto de la ofrenda será muy especial y de ella solo podrán comer los sacerdotes. Cuando alguien me presente panes o galletas como ofrenda, la harina deberá ser de la mejor calidad. Los panes y las galletas se hornearán sin levadura. Los panes serán amasados con aceite y las galletas solo Untadas con aceite si alguien me ofrece cereales fritos en la sartén la harina deberá estar amasada con aceite y no tener levadura además deberán cortarla en pedazos y derramar aceite sobre ella se trata de una ofrenda de cereal si alguien me ofrece cereales cocidos en la cacerola la harina deberá ser de la mejor calidad y amasada con aceite el que me presente cualquiera de estas ofrendas deberá llevársela al sacerdote, quien la, en, la acercará al altar. Allí el sacerdote quemará una parte de la ofrenda para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable, presentada en mi honor. El resto de la ofrenda será muy especial y de ellas solo podrán comer los sacerdotes. Ninguna de las ofrendas que me presenten deberá debe tener miel o levadura, porque eso hará que las ofrendas fermenten. Podrán ofrecerme miel y levadura junto con los primeros frutos de sus cosechas, pero no para quemarlas como ofrenda en mi honor. En cambio deben poner sal en todas las ofrendas que me presenten, porque la sal es símbolo de pacto que han hecho conmigo. Si alguien me presenta como ofrenda los primeros frutos de sus cosechas, deben ofrecerme espigas tostadas al fuego o harina de los cereales recién cosechados. Sobre estas ofrendas derramarán aceite y les agregarán un poco de incienso. El sacerdote quemará sobre el altar una parte de la ofrenda para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Cuando alguien
6: quiera pedirme salud y bienestar, deberá presentarme como ofrenda un ternero y una ternera sin defecto alguno. El que presente la ofrenda pondrá sus manos sobre la cabeza del animal y lo tomará a la entrada del santuario. Luego los sacerdotes derramarán la sangre en los costados del altar y sobre él quemarán lo siguiente los intestinos, los dos riñones, los lomos, una parte del hígado y la grasa que recubre todo eso. Esta ofrenda la quemarán junto con las ofrendas de cada mañana. Se trata de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. Si alguien me presenta como ofrenda una oveja o una cabra, ese animal no deberá tener ningún defecto. Si alguien me presenta como ofrenda a un cordero, deberá poner sus manos sobre la cabeza del animal y matarlo a la entrada del santuario. Luego los sacerdotes derramarán la sangre en los costados del altar y sobre él quemarán lo siguiente, los intestinos, los dos riñones, los lomos, parte del hígado, y la grasa que recubre todo eso. Y toda la cola. Se trata de comida que se presenta en mi honor. Si alguien me presenta como ofrenda a una cabra. Deberá poner sus manos sobre la cabeza del animal. Y matarlo a la entrada del santuario. Luego los sacerdotes derramarán la sangre en los costados del altar. Y sobre él quemarán lo siguiente. Los intestinos, los dos riñones, los lomos, una parte del hígado y la grasa que recubre todo eso. Se trata de una comida de aroma agradable que se presenta en mi honor. Ustedes nunca deben comer grasa ni sangre. No importa dónde vivan, esta es una ley que deberán obedecerme, obedecer siempre.
1: Oramos esta mañana dándole gracias
3: al Señor por este tiempo que nos ha regalado. Soberano Dios, te damos honor a ti. Gracias, Padre eterno, por todas tus maravillas. Tu palabra preciosa que nos ilumina, nos da entendimiento, que nos muestra cada día el camino por el cual debemos andar. Te damos gracias por cada uno de los hermanos, hermanas que han estado atentos, participando, Señor. Bendíceles en este día y siempre para que tu gloria se manifieste en cada uno de nosotros y tu nombre sea exaltado. Te damos honor a ti. Gracias, Señor, por este día. A cada uno de los hermanos, muchas bendiciones. y Que Dios los prospere siempre. hay bendiciones.